0: Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Dayo, el programa en el que estaremos hablando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever.
1: Yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy contamos con un invitado muy especial, el señor Esteban Rico. Esteban, ¿podrías decirnos qué película vamos a estar analizando hoy?
2: Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la película B-Movie. Esta es una película escrita, dirigida y protagonizada por el comediante Jerry Seinfeld. La película habla de una abeja llamada Barry B. Benson... ...que se gradúa de la escuela y no sabe a qué dedicarse para trabajar. Entonces decide salir del panal. Cuando sale del panal se da cuenta de que los seres humanos están usando la miel de las abejas... ...de una manera que a él no le parece correcta. Entonces decide llevarlo a juicio, ganan el juicio y vemos que hay un problema al final porque al no estar las abejas incluidas en la economía de los seres humanos, no hay polinización, entonces marchitan todas las flores y al final de la película tienen que salvar un avión lleno de flores para arreglar el problema que habían causado y poder recuperar todas las flores y las plantas que se estaban marchitando.
0: Esta película habla sobre muchísimos temas y uno de los que trata desde el inicio de la película es la crítica a ciertas sociedades o hacia el planteamiento de una utopía. Y es que las abejas en el panal parecen vivir en una sociedad perfecta donde todos saben específicamente qué hacer, donde nadie cuestiona nada, donde todos hacen su parte y pues al parecer la comunidad vive muy bien. Sin embargo, desde aquí nosotros podemos ver que esto no es totalmente cierto. Esta sociedad pareciera ser una analogía a la utopía planteada en Un Mundo Feliz, el libro escrito por Aldous Huxley, y hay muchísimos paralelismos dentro de la historia que nos remiten a esta otra historia. Como lo son, por ejemplo, el hecho de que la miel la consumen todos y para todo, como lo hacían con el soma en el libro. La cuestión de que todas las abejas provienen de una reina, como lo hacen los humanos en el libro, donde todos son creados en un laboratorio. El hecho de que cada quien nace con habilidades que le permiten desarrollar ciertas tareas, y esto nos lo resalta mucho Adam, cuando le dice a Barry que no puede simplemente levantarse un día y decidir ser un polinizador, sino que tiene que ser criado para ello. Retomando lo que nos comentaba Esteban, existe este factor de que las abejas tienen que decidir cuál va a ser su papel por el resto de sus vidas inmediatamente después de graduarse. Esto nos recuerda mucho por cómo se maneja en la película a lo que platicábamos en el capítulo pasado, y es que hay dos maneras de verlo. Puedes verlo como Adam, donde te resignas, donde no lo cuestionas mucho o incluso buscas activamente participar y cumplir con esto que ya se te ha dicho toda la vida. O puedes tomarlo como Barry, que pues mientras sí quiere participar y ayudar a su comunidad, no quiere hacerlo como ellos lo dicen y además se siente frustrado porque él quiere algo más.
2: Y es que precisamente esta sociedad, este panal en el que viven las abejas, tiene determinados parecidos con sociedades que han existido en la vida real. En este caso se podría hablar de fascismo, porque notamos que un montón de comentarios de los que hablan las abejas es... Por un lado dicen que la sociedad está bien, que no hay ningún problema, cuando vemos que sí hay muchísimos problemas, y por el otro lado vemos cómo desprecian a las demás sociedades al tener prohibido hablar con los humanos, al hacer chistes que podrían compararse con el racismo, y por último, en la manera en que no existe cierta individualidad, no hay forma de que una persona pueda decir realmente lo que quiere hacer o empezar su propio negocio o ese tipo de cosas.
1: Pero hablando de utopías, no existe ni ha existido históricamente un, una estructura política más dependiente de una utopía que el comunismo. Muchas veces se ha comparado el comunismo con varios sistemas que utilizan los insectos sociales, debido a que se presentan varias similitudes entre ellos. Por ejemplo, las abejas. Fuera de la reina abeja, que es básicamente la que pone todos los huevos. Todos los demás son tratados como si fueran parte de una gran comunidad y pierden todo valor individual, poniendo siempre por encima la colmena o el panal de cualquier tipo de individuo. Esto se debe a que históricamente el comunismo se ha basado en los sentimientos de enojo e insuficiencia política que tiene la gente, cuando sus líderes se convierten muy toscos, muy brutales, radicales o incluso no los toman en cuenta. Por eso es muy fácil que al agarrar un espectro tan general de, una, de lo que es ser una persona en el país en el que se del el comunismo, al mismo tiempo se va poco a poco destruyendo la individualidad de la persona, ya que se pone por encima del Estado y a la comunidad es mucho más fácil que todos se identifiquen bajo la sombra de un obrero o a un agricultor, a de que cada quien tenga su propia personalidad y sus propios sueños. También se ve reflejado que en los estados comunistas es muy común que los trabajos que tienen alta competencia laboral, como ser obrero, ser agricultor o ser algún empleado en una fábrica, puedes elegir entre cuáles de ellos quieres desempeñar, dependiendo, claro, de qué tan cerca vivas en la ciudad o del campo. Sin embargo, si resulta que tienes una capacidad superior a la media para cualquier tipo de área, ya sea el arte, las ciencias o incluso el ajedrez, como se dio en Rusia en la Guerra Fría, eras obligado, te gustase o no, este área para la que eras bueno a desempeñar eso el resto de tu vida.
0: Esto podemos verlo en la película. Porque cuando Barry y Adam tienen que decidir cuál es el trabajo de sus vidas, hay muchísimas opciones en las cuales pueden elegir. De la misma manera, como nos comenta Santi, hay abejas que no tienen derecho a elegir o que son muy buenas haciendo algo y tienen que terminar haciendo eso. Esto nos habla otra vez de la falta de individualismo que se da en esta clase de sistemas o en esta clase de sociedades.
1: Además de los paralelos que se encuentran con un sistema comunista a lo largo de toda la película, también se encuentran paralelos con un sistema fascista, como ya mencionó anteriormente Esteban, como es el odio o el, el asco por las personas que sean externas al panal, lo cual se ve generalmente llevado hacia el racismo por los regímenes o hacia la intolerancia de la religión. El mejor ejemplo hoy en día de un estado que se comporte de manera parecida como se presenta el panal de las abejas en la película sería Norcorea, que si bien es un estado comunista, también está muy marcado por el odio que se tiene hacia el extranjero y el, la total devoción y amor por el líder y por el estado, en la que las personas, voluntariamente o no, siempre se ven obligadas a cumplir su tarea de manera que mejor le parezca al estado y al presidente. De hecho, incluso en la película se hace una pequeña broma acerca de que eligieron a la reina, lo cual en realidad no sucede debido a que las monarquías son de descendencia directa por sangre. Y pasa algo parecido en Corea, en Norcorea, que técnicamente es una república democrática y sin embargo el poder se transfiere mediante la herencia familiar.
2: Podemos encontrar estos paralelismos también en una escena en la que se muestra a los padres de Barry haciendo comentarios referentes. El padre, en determinado momento, se le recuerda que hubo un punto en el que trabajó tanto que llegó y tenía los brazos entumidos de tanto mover la miel y que siguió haciendo eso por unas dos horas aún en la casa. Y la madre, por supuesto, se preocupa por el hecho de que Barry pudiera estar saliendo con una mujer que no fuera abejuna, como ella menciona. Avanzando un poco en la trama, podemos ver cómo Barry sale del panal en lo que parece ser un, un brote de rebeldía juvenil, y se adentra en la vida humana, conoce a una mujer humana con la cual eh, platica bastante y sale a pasear. Es en el momento en el que está paseando y entran en un supermercado en el que nota que están vendiendo miel. Barry, por supuesto, se siente muy indignado, no solamente por el hecho de que le están robando la miel a las abejas sin su consentimiento, sino que además está a mitad de precio. Entonces decide averiguar de dónde es que la sacan y cómo es que están haciendo eso, bajo sus propias narices. Barry sigue un camión de distribución de miel y llega a lo que son las granjas de la miel, donde ve que hay abejas que están siendo esclavizadas prácticamente para despojarlas de su miel y solamente viven ahí porque movieron allí a una reina falsa. Barry regresa al panal, le platica esta situación a todos sus compañeros y deciden hacer un juicio en contra de la humanidad.
0: Y es este evento el que nos da entrada al segundo tema que critica o que toca la película, y es la apropiación cultural. Vemos que la miel es el trabajo de la vida de las abejas, vaya, no es alguna clase de tontería o no es solo algo por lo que se estén indignando de manera injustificada. La miel representa todo lo que son, representa su vida, su muerte, y esto está muy muy marcado en los primeros 15 minutos de la película, que es cuando se nos presenta a los personajes y a la comunidad. Por lo tanto, como mencionaba Esteban, lo que deciden hacer las abejas es demandar a la raza humana y aquí se maneja el tema mediante distintos ejemplos, algunos más burdos y algunos más coherentes, y las abejas finalmente terminan ganando el juicio. A lo largo del juicio hay muchos elementos que hacen referencia a cosas de la vida real. Está el abogado que representa a la industria de la miel de nombre Montgomery, y esto hace un poquito alusión hacia el caso de Rosa Parks, de manera muy breve. Está también un chiste por ahí con un juego de palabras que nos remite al caso Enron, que fue muy famoso por todo el fraude que se llevó a cabo. En la vida real tenemos ejemplos donde y efectivamente existen estos cuerpos que realmente ponen los intereses de las compañías sobre cualquier otra cosa, incluso sobre cuestiones dignas laborales o sobre algunos temas de salud. Como lo es el caso de la industria textil y todas las plantas o toda la mano de obra que se tiene en Bangladesh, donde las personas realmente están en condiciones deplorables, pero a fin de cuentas a casi nadie parece importarle o no hay mucho ruido al respecto. Aquí estas personas gastan su tiempo, su vida, sus recursos para poder trabajar para esta compañía que realmente ni siquiera les da el crédito que merecen y venden el trabajo de lo que pues sí sería efectivamente su vida. Como sucede con las abejas que viven en condiciones o en ciudades falsas y que no reciben ninguna clase de recompensa por la miel que producen y que se vende.
2: Durante el juicio, podemos ver una ridiculización de las dos posturas. La primera, siendo la de las transnacionales, en el momento en que se comportan de una manera muy agresiva para poder intentar ganar el caso, teniendo siempre la iniciativa en todo lo que se dice. Por otra, tenemos la ridiculización de los movimientos de apropiación cultural, en el momento en que Barry llama al señor Sting al estrado, siendo Sting el bajista de la banda The Police, por el hecho de que se está apropiando del nombre Sting, siendo este aguijón de abeja en inglés. Y también al momento de que en uno de sus discursos empieza a hablar sobre cómo es culpa del hombre blanco y señala a todos los abogados del caso contrario. Por supuesto, eso se ve que es un chiste, pero es algo que realmente sucede en los grupos más radicalizados que están en contra de la apropiación cultural, donde simplemente no se puede hacer algo que sea de otra cultura, incluso si la otra cultura está a favor de ello. Podemos ver más tarde cómo uno de los mejores argumentos que consiguen es que traen un oso para hacer referencia al hecho de que uno de los envases en los que se vendía la miel estaba con forma de oso y hablan de cómo el oso oprimía a las abejas, pues ha destruido muchos panales. El oso, por supuesto, comienza a actuar de una manera muy agresiva, sin embargo, al momento de terminar el argumento de Barry, el oso simplemente se relaja y se da cuenta de que siempre fue un actor, que es también otra táctica que se usa igual por los dos lados, tanto las transnacionales como las víctimas.
0: En el juicio podemos observar que ambos lados ocupan distintas estrategias o distintas tácticas para tratar de hacer que su punto o la meta que están tratando de conseguir se concrete. Por el caso particular del abogado, vemos que él ocupa tres roles de lo que usualmente suelen ser cinco en un equipo que busca la negociación, y es que él es impulsivo, convincente y mueve a la acción, de todos los abogados que están ahí, inmediatamente vemos que él es el líder y portavoz, porque de hecho las participaciones de los otros ni siquiera se nos muestran en la película. Vemos que además él es observador, se fija en todo, capta los detalles, toma notas e informa, incluso de cosas que podrían no estar nada relacionadas con el juicio y que precisamente se conectan con el tercer rol que él ocupa, y este es el de chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir esto? que él utiliza algunos argumentos, algunos comentarios un poquito inoportunos para tratar de desestabilizar al otro lado y de esta manera lograr su cometido. Esto lo hace como, última, como último recurso cuando comienza insultando a las abejas, hace alusión al hecho de que los padres de Barry ni siquiera son sus padres porque todos provienen de la reina, empieza a cuestionarlo sobre la relación que él tiene con Vanessa, que es como un chiste ahí medio enfermo en la película, y demás comentarios que finalmente terminan haciendo enojar muchísimo a Adam y hacen que él lo pique, lo cual pone su vida en riesgo y frente a la jueza se ve como una postura poco profesional. Mientras esto éticamente no es enteramente correcto o íntegro, a fin de cuentas es una estrategia o un rol que supo ocupar en su momento y que pues a pesar de que no ganó, lo acercó mucho a lograr lo que él buscaba.
1: Retornando al tema de la apropiación cultural, hoy en día existen numerosas políticas al respecto y sin embargo las dos los extremos se presentan ambos principalmente en países de Asia. Por un lado tenemos a los países que son musulmanes radicales, tales como puede ser Arabia Saudita, dentro de los cuales se considera una falta de respeto muy grave el apropiarse de la cultura musulmana. De hecho, llegando al grado de violencia de parte de la población, en algunos casos. Esto se puede deber en gran parte debido al aislamiento relativo que han tenido frente a otras culturas, por lo tanto, su cultura no ha sido llevada a un punto en el que tenga que doblarse o cambiarse otros aspectos de la misma para poder integrarse al mundo comercial. Por otra parte, tenemos el caso muy contrario históricamente y políticamente de Japón y Corea, por ejemplo. Ambos países ocupados por países extranjeros, sobre todo Estados Unidos, que los occidentalizaron y por ende dejaron ver que la apropiación cultural que ellos tomaron de Estados Unidos no es algo tan malo. Y hoy en día lo están usando de hecho como una herramienta de expropiación para intentar exportar más de sus productos respaldados por su cultura que se está haciendo muy popular en los países occidentales y de esta manera poder dominar más el mercado y tener mucha influencia debido a todos sus productos y su cercanía con la cultura, que cada vez genera más interés y más curiosidad en las personas europeas y americanas.
0: Yo lo que les quiero dejar de tarea es que se pongan a pensar en hasta qué punto las diferencias comienzan a separarnos y hasta qué punto es importante reconocerlas. Esto muy ligado más que nada al tema que platicábamos sobre apropiación cultural y lo que nos decía Santi de que existen dos diferentes posturas. Por mi parte, creo que es muy importante reconocer lo que nos hace diferentes y estar orgulloso de esto, pero me parece también sumamente importante que no permitamos que estas diferencias nos separen o nos dividan en grupos que, al final del día, no permitan la participación y la convivencia entre todos. Porque, como nos dice Esteban, es muy importante que todos participen porque todos dependemos de todos. Eso fue todo de nuestra parte. Les habló Claudia Lever,
2: Santiago Lara y Esteban Rico.
0: Muchísimas gracias por haber venido Esteban
2: Y gracias a ustedes por tenerme en el programa Gracias por invitarme
0: Les recordamos que si quieren comentarnos Algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado O si quieren recomendarnos alguna película Pueden encontrarnos en Instagram Como atajomp 4 Gracias por escucharnos Nos vemos la próxima semana